0: nuestro máximo rival del otro lado del río, New Balance y la norteamericana Nike, están presentando nuevos modelos para el entrenamiento de corredores de media distancia. Necesitamos ampliar nuestra colección de calzado con algunos nuevos modelos de running. Esperamos tus diseños para comenzar a producir las muestras de nuestro nuevo modelo incluido en la colección TX que saldrá a la venta en 1985. Saludos, Armin. Los 80s estuvieron dominados por el boom del tenis Raquetas de madera, pelotas con pelo de color amarillo eh, Shorts, polos y elegantes zapatillas de color blanco Que inundaron los escaparates de las pocas pero llamativas nuevas tiendas de deporte Abiertas en todo el mundo y como no en nuestro país Uno de los culpables de que aquel deporte fuera fenómeno de masas fue Boris Becker, un joven tenista alemán con un saque formidable e impredecible que tan solo Andrea Gassi, tras, ojo, visionar repetidas veces en un vídeo beta la retransmisión grabada de sus partidos, descubrió que la dirección hacia donde sacaba la lengua Boris Becker antes de sacar era la dirección hacia la que dirigía su lanzamiento, o sea, si sacaba la punta de la lengua por la izquierda, por, la, por el lado izquierdo de la boca, iba a lanzar hacia la izquierda su saque. Si lo hacía hacia la derecha, como no hacia la derecha, exceptuando los saques en los que mantenía la boca cerrada, que solían dirigirse hacia el centro de la pista, ¿eh? fijaros. Bueno, pues pese a aquel descubrimiento, Agassi sufrió en sus carnes varias derrotas contra el jovencito y arrogante Boris Becker, que mediados los ochentas era uno de los mejores jugadores del mundo. En 1985, con tan solo 17 años, Boris Becker consiguió una espectacular victoria en Wimbledon, ¿eh? no sé si os acordaréis. De, bueno, os lo voy a poner en el, en el post, en el, en el blog, en la, en la web de suelasdecoma.fm y en redes sociales hay una foto muy famosa de uno de los momentos del partido, que bueno, hay momentos a lo largo de un partido de, de final de, de un gran slam, ¿no? Pero uno de los momentos que más aparecen en redes sociales, en prensa y tal, si buscas eh, Boris Becker Wimbledon 1985, cuando él gana con 17 años Wimbledon, es uh, Boris Becker lanzándose así en el aire a por la a por la pelota, ¿vale? Así en plan que, bueno, la, la hostia, la caída debió ser fenomenal. Pero bueno, con 17 años no te hace daño nada. Oye, y más si estás ahí dándolo todo, ¿no? Bueno... Pues eh, Boris Becker Consigue una espectacular victoria en Wimbledon eh, Con 17 años En 1985 Y Puma a través de Portadas en periódicos Revistas especializadas Y como no televisiones de todo el mundo, pues dio a conocer sus raquetas y zapatillas de tenis. La raqueta y las zapatillas del flamante campeón del prestigioso torneo de Wimbledon, ¿eh? No sé si os acordaréis de la raqueta, seguro que no, pero las zapatillas que llevaba Boris Becker en aquel partido eran unas zapatillas, bueno, no blanca, un blanco roto, un color crema, media bota, eh, con el logotipo de Puma en rojo, ¿eh? Fenomenales. Bueno, pues mediados los ochentas las marcas deportivas en general estaban en pleno crecimiento, estaban ahí a fuego a tomeder, vale. Era bueno, pues era un momento en que la sociedad eh, todos nosotros queríamos comprar productos para hacer deporte, eh, fútbol, eh, baloncesto, eh, tenis, eh, los, algunos chalados pues que ya salían a correr, ¿no? Queríamos comprarnos la ropa y las zapatillas de nuestros ídolos quienes podían vaya y pues eso se experimentó un boom en las ventas sin precedentes siempre hay una marca que retira, una meta un premio un difícil récord que es posible conseguir Yuma. hagas lo que hagas siempre hay un modelo especial de Yumas para ti Yuma. tu próxima marca las marcas que en aquel momento, mediados los 80, pues no estaban instaladas directamente en los países, sino que tenían su sede global en el país donde habían abierto históricamente y luego en cada país del resto del mundo donde estaban vendiendo sus productos pues tenían eh, filiales, ¿vale? Pues bueno, estas filiales abrieron más oficinas, eh, duplicaron los equipos comerciales, ¿vale? Pues si había eh, 15 vendedores mmm, representando a la marca, saliendo a vender la marca a las tiendas, pues pusieron el doble, pusieron 30, se abrieron eh, nuevos showrooms. Eh, o, lógicamente, pues todo aquello también hizo que se abrieran nuevas tiendas y bueno, el negocio, como mínimo, como mínimo, por lo general, se triplicó. ¿eh? Las empresas relacionadas con el deporte que más facturaban en el sector tenían como principal fuente de ingresos y eso los, eh, esto los que me soléis escuchar por aquí por el podcast o en redes sociales, ya lo sabéis que os lo he dicho varias veces, la principal fuente de ingresos eran la venta de raquetas de tenis y de pelotas de fútbol y también de baloncesto. ¿eh? Y dos de las marcas más importantes del momento. Ahora que si estuviéramos en Instagram, pues eh, os, os pondría un escoger eh, esta o la otra. Os daría varias opciones. A ver si, si sois capaces de adivinar qué dos marcas eran de las más importantes o de las que más facturaban en el sector del deporte en aquel momento. No las adivinaríais seguro porque eran... Es la no sé si lo pronuncio bien, y Dunlop, ¿vale? Ambas fabricantes, sobre todo, de raquetas de tenis de madera, ¿vale? Y ambas estaban, pues, lógicamente, en el foco de cualquier tienda de deportes que quisiera ganar dinero a brazos abiertos, ¿no? Igual que ahora si sí abre una tienda de zapatillas, pues lo primero que hace es pensar en Nike y Adidas, pues en aquel momento, si tú abrías una tienda de deporte, eh, deportes eh, orlandito, por ejemplo, ¿vale? O deportes suelas de goma, pues eh, lo primero que hacías era buscar el contacto del vendedor, del representante de Slazenger y de Dunlop, que en aquella época era muy curioso porque estaba, normalmente, estaba en la contraportada de los catálogos de deporte, ¿vale? O sea, de las marcas. Eh, tú conseguías encontrar un catálogo en una feria de deporte, o en fin, eso si sí no te lo pasaba a alguien, claro. Pero bueno, si tú cogías un catálogo, yo os podría enseñar algunas fotos de catálogos de Adidas España de, aquel, de aquella época, y detrás pues salían en los nombres de todos los representantes, y su contacto, y su contacto es curioso porque no era el nombre, el, la dirección y el teléfono de la oficina, sino que era el, el teléfono y la dirección de su casa. <ríe> o sea, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Brutal, brutal. Bueno, en fin, imaginaros, esta ahora sería, vamos, totalmente ilegal y, bueno, un escándalo y tal. Bueno, pues en aquel momento era así, ¿no? Eh, tú podías estar en tu casa y te llamaba alguien te decía oh, «Hola, ¿qué tal? Mire, que he abierto una tienda de deportes». Y quiero comprar bambas adidas y tal. Bueno, pues lo que es seguro es que los que recibían muchas llamadas eran los representantes de Slazenger y de Dunlop, ¿vale? Ya os digo, ambas fabricantes de raquetas de madera. ¿Qué pasó? Pues que estas dos marcas vieron como aparecieron de repente en el mercado unas raquetas metálicas de aluminio de una marca que se llama Wilson, que todos seguro que recordamos sobre todo por la pelota... Barra amigo de, de, de Tom Hanks en la película Náufrago Wilson, Wilson Que ya sabéis que Wilson no es una gran multinacional también eh, Bueno, pues en aquel momento aparece Wilson Con unas raquetas metálicas que además Tienen la superficie... No sé si lo diré bien, de juego, ¿vale? ¿Vale? Lo que es la, la, la parrilla o no sé cómo se llama, ¿vale? Eh, donde le das con la pelota, vamos. Más grande, ¿vale? Un tamaño mayor, o sea, eran más ligeras, eran metálicas y, y tenían más superficie de, de, de golpeo, ¿vale? Pues oye, que es la Zengeria y Dunlop, dicen, no, 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 nosotros fabricamos raquetas de madera, artesanales, esto, vamos, esto de aquí no nos baja ni dios del burro. Eso sí, lo que vamos a hacer es una versión... Oversize para estar... Bueno, pues si la gente ahora le apetece jugar con raquetas de, de un tamaño un poquito mayor para tener más superficie con la que darle a la pelota, que sois muy malos todos y necesitáis más superficie, pues venga, va. Eh, ¿Qué pasa? Pues que no se comieron un torrao, porque eh, resulta que tuvieron la mala suerte que algunas de aquellas raquetas de madera tamaño oversize se rompían, supongo que no todas, pero pero bueno, eh, a mí una persona del, del mundillo de aquella época me ha contado todo esto, ¿vale? No me lo estoy inventando ni lo he leído en el mundo deportivo ni lo he encontrado en Google y eh, ¿Qué pasa? Pues que empieza a correrse el rumor, lo típico, ¿no? Eh, igual de que, que, que cuando salieron las Nike Air empezó a correr el rumor de que las suelas de aire de, de Nike se pinchaban, bueno, pues empezó a correr el rumor de que las raquetas de madera de Slatzenger y Dunlop, eh, Oversize, pues eh, claro, eran más pesadas que las de metal. Eh, eran un poco ya viejunas y se rompían, ¿vale? Con lo cual Slasinger y Dunlop ven como todo aquel gran negocio que tenían se lo empieza a llevar eh, calentito otro, ¿vale? Bueno, pues el 85 fue un año de muchos cambios en general en el mundo de las marcas deportivas. Yo aquí os he dado una pequeña pincelada ¿vale? Eh, fijaros que hoy en día pues eh, el negocio de las raquetas y de las pelotas, pues hombre, para las grandes marcas es un granito de arena en el desierto, ¿vale? A... <risa> Vamos, nada comparado con lo que llegan a facturar vendiendo zapatillas o otro tipo de productos, ¿vale? Eh, y bueno, ya sabéis, el 85 es un año pues en el que Nike ficha a Jordan, eh, se presentan las Dunk con una potente campaña dirigida a las universidades norteamericanas, que de hecho os lo expliqué en el podcast anterior, dedicado a la historia de las Dunk, que de hecho las Dunk, ya os expliqué que son las, podríamos decir, que son las zapatillas eh, icono de la cultura sneakerhead, eh, de los flipados por las zapatillas, ediciones limitadas, etcétera. En el 85-86 pues se lanzan las Air Trainer, que enloquecen al público a los pies de superestrellas del tenis como McEnroe y Agassi. Adidas tenía esponsorizada a Steffi Graf, la que acabaría siendo mujer de, de Andrea Agassi. ¿vale? Eh, buenísimo el, el, el amor que, que tenía ya desde, desde de, aún y estando con Brooke Shields, Andrea Agassi ya enamoradísimo de, de Steffi Graf pero la tenía y era como en plan amor platónico imposible no conseguir esta mujer. Y fijaros, al final consiguió casarse con ella y felices que llevan un montón de años. Bueno, pues Adidas tenía sponsorizada a Steffi Graf, tenía sponsorizado a Stefan Edberg. Eh, tenían sponsorizado a Iván Lendel con magníficas zapatillas, con sistema de absorción APS, ¿vale? Aquellas tres barras... Aquellos tres tubitos de tres colores. Que eran unos. Eh, se llaman técnicamente elastómeros, ¿vale? Unas gomitas de diferente dureza que eran intercambiables. Y tú te las ponías en el talón de las zapatillas adidas. Eh, pues si, bueno, pues si querías una muy blandita o más dura o más dura, pues te ibas cambiando esa bolsita de tubos de, de, de goma de colores para eh, hacer la amortiguación a tu gusto, ¿no? ¿Vale? Todo esto os lo explico en creo que es el segundo podcast que hice que se llama Aquellas eh, Zapas y sus locos cacharros, ¿vale? Y poco tiempo después de aquello, eh, también eh, las zapatillas de estos tenistas incorporaron las barras torsión ¿vale? Bueno, pero eso fue un poquito posterior. Eh, y bueno, en, en el 85-86, pues Adidas acababa de lanzar las Micro Pacer, las primeras zapatillas con microcomputador en la lengüeta de una de las dos zapatillas, que tenía un cable conectado del, del reloj, que parecía un reloj Casio, a la suela y te iba diciendo pues las calorías, los pasos que habías dado, etcétera ¿vale? Eh, y las APS running vale las APS running o sea las zapatillas con estos tubitos que os he comentado hace un momento pero que digamos que donde más lucían o donde más publicidad se les dio fue con el lanzamiento del modelo de running vale eh, New Balance fijaros ese ¿eh? era un momento en el que Solo en el. Na, nada, haciendo un pequeño repaso en el mundo de las zapatillas, pues lo, lo que salió no en aquel año. Eh, New Balance, eh, pues con su modelo 1300 en el en 1985, lanza el modelo 1300 y, bueno, pues presumen de, oye, una nueva suela que acaban de inventarse que se llama Incap, que sigue aún actualmente hoy día en el mercado siendo una muy buena suela, una suela capaz de permanecer inalterable tras correr, según decían ellos, seguro que es verdad, porque los de New Balance son muy serios, eh, tras correr mil, más de 1.500 kilómetros. Eh, o sea, tú, cor tú corres 1.500 kilómetros con las eh, unas New Balance Consuela Incap, en aquel momento eran las 1.300 y la suela está perfecta, vamos, como si se acabara de levantar aquello. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, qué ha corrido? ¿1.300 kilómetros? Pues Pero si eso lo hago yo cada mañana, ¿vale? Y, y bueno, pues se, se posicionaron eh, como la marca eh, deportiva con el modelo de running premium más más top, ¿no? más deseado creo que eran bueno, era un dineral era un dineral era un dineral era como comprarte vamos un jamón 3J eh, o yo qué sé ¿vale? bueno pues ¿qué pasa? pues con todo aquel panorama Puma eh, tenía en 1965 en cartera a la tenista número uno Martina Navratilova ¿vale? Otra como Iván Lendel, que tenía, vamos, yo creo que no, siempre serios, ahí con cara fría de, 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 de aquello que, 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 vamos, que daba miedo mirarlos eh, Tenían a Boris Becker eh, y a Guillermo Vilas, ¿vale? Eh, y, y lógicamente no iban a quedarse de brazos cruzados, pues viendo como, Nike Adidas Cadidas y New Balance. Por mencionar tres, pues lanzaban, tres marcas, pues lanzaban zapatillas con características de vanguardia que les posicionaran como los más avanzados y atractivos del mercado entonces Puma contraataca con sus Puma RS Computer ¿vale? Eh, un pepinazo de zapatillas las zapatillas más raras del mundo mundial ¿vale? ya sabéis, también os he hablado de ellas eh, hice un especial dedicado a estas zapatillas eh, bueno, eran unas zapatillas eh, pues que salieron al mismo tiempo y además que, que, que digamos que la tecnología que los ordenadores y tal pues empezaban a estar en auge también no eh, Commodore lanzó el Commodore 128 con un equipo de 8 bits eh, sucesor del Commodore 64 en el 86 Apple presentó el Apple Macintosh Plus con atención al dato un mega de RAM <risa> ampliable hasta 4 y, y eso en ese, en ese año pues Puma lanza las RS Computer, un, unas zapatillas, por un precio de unos 200 dólares, que en aquel momento era un pastizal, o sea, si ahora 200 euros ya es pasta, eh, por lo menos para mí, eh, en aquel momento, pues imaginaros, ¿vale? Era un precio superior, el de las el Puma RS Computer, al del Commodore de 128K, ¿vale? Con el que podías jugar al Green Beret, y, y bueno, era un... Boom tecnológico también, boom de tenis, boom tecnológico, ¿vale? En el que. Eh, pues ellos lanzan unas zapatillas, eh, las RS Computer, que significaba Racing, Racing System, con dos microcomputadores y un chip insertados que te permitían, pues, descargar eh, eh, la información que habían recopilado esas zapatillas sobre tu ejercicio. En, en, en uno de aquellos ordenadores, en un Commodore, en un Apple II o en un IBM PC, que en aquel momento, pues aquello era, pues, pues claro, era una virguería y, y bueno, pues les posicionaba, digamos, también como una marca que estaban ahí eh, peleando, metiendo el codo eh, por, por ser innovadores, por aportar nuevas ideas, nuevas tecnologías, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lógicamente aquellas zapatillas contaban una historia, eh, pero iban a ser unas zapatillas que podríamos decir que solo unos pocos chalaos del deporte con afán por presumir de ser los más avanzados a su tiempo y, y con una buena cuenta corriente en, eh, en la caixa, ¿vale? Pues iban a poder... Comprarse esas zapatillas, ¿no? Lo mismo que, que ha ido pasando a lo largo de las décadas, ¿no? El, el, la gente, seguro que muchos de vosotros o sois uno de estos o conocéis a alguien, pues lo típico, que sale el primer iPhone, ¡pam! Ellos que lo tenían, que sale el... Cuando salió el VHS, ¡pam! Ya tenían el VHS. Cuando salió la tele a color, ¡hostia, me estoy yendo a la... <risa> A, a los inicios de los 80s, ¿eh? Eh, La primera tela de color, ¡pam! ¿Sabes? Siempre los primeros en tenerlo todo, ¿no? Pues bueno, tal vez algunos de estos con, con un buen bolsillo y, y muy flipados por el running, pues se comprarían estas zapatillas. Pero claro, Puma también Necesitaba ne necesitaba, necesitaba unas eh, Zapatillas tipo Adidas SL, tipo Nike Pegasus, tipo New Balance 576. Eh, pues que, oye, ¡tsch! Que den calarón, que den calarón, eh? que, 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 que generen pasta, que sean dirigidas a un consumidor que tenga ganas de hacer deporte, que incluso tenga ganas de vestir por la calle con zapatillas de deporte porque son cómodas y eso, y ganar pasta, ¿no? Vale, Entonces, ¿qué hacen? Pues lanzan las Puma TX3, unas zapatillas sin historia. ¿O sí? No, tal y como explicaba, el primer anuncio en revistas especializadas, eh, en, especializadas en deporte, en running, no va a ser en cocina, en las Puma TX3 de 1985, incluidas en la colección, en la serie de zapatillas de Running TX, estaban desarrolladas en el laboratorio Puma Sports de USA, donde sus expertos en biomecánica mediante potentes computadoras. Y la última tecnología disponible habían estudiado la biomecánica de nuestros cuerpos para mejorar con sus zapatillas nuestro rendimiento en carrera. Los anuncios de las marcas de deporte mediados los 80 estaban normalmente compuestos. Eh, Seguro que lo tenéis en mente. Cualquier anuncio de Adidas, de bueno, sobre todo de Nike y, y tal, eh, lo tendréis en mente. Los anuncios de, de las zapatillas de deporte y tal estaban compuestos por una foto muy chula, muy 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 atractiva, muy potente, muy inspiradora, junto a un texto que ocupaba toda la página. ¿eh? O sea, nos metían una parrafada ahí, bueno, o sea. En aquellos textos todas las marcas además solían explicarnos y vendernos prácticamente lo mismo porque no había más tela que cortar, o sea, exceptuando aquellas cuatro tecnologías que cada uno de ellos pues había roto los cuernos y había invertido un mogollón de pasta por, por desarrollar, ¿vale? El rollo pues New Balance con sus Incap o Nike pues antes o después con sus suelas Air o... Hablo de tecnologías que realmente podían aplicarse a zapatillas que se vendieran, ¿vale? O sea, no lo que acabamos de decir, las RS Computer o las Micro Pacer o, o bueno, en fin, otros, eh, otros de aquellas zapatillas y sus locos cacharros que eran inventos pues que, que, que estaban muy bien de cara a hacer publicidad, de cara a contar historias, a vendernos la moto, de que eran lo que estaban haciendo era la hostia, pero claro, eh, estamos hablando de tecnologías que realmente se pudieran aplicar a una zapatilla con un precio más o menos accesible a todo el mundo, ¿vale? Y, y tal, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que aquellas tecnologías, al fin y al cabo, todas venían a ser lo mismo, o gomas o, o espumas, ¿vale? Y, y, o sea, gomas para amortiguar, espumas para amortiguar, y, oye, le ponemos más rejillita o menos rejillita, o son un poquito más ligeras, o un poquito más... Pesadas, ¿vale? Es que los materiales eran los que eran y lo único que podían hacer era vender la historia de la mejor manera posible. Las TX3, de hecho, bueno, por cierto, TX, no he tenido narices de averiguar qué significa el 3 sí, el 3 sí, ahora os lo diré, pero TX... Eh, quiero pensar que es Training y X no sé lo que es. Si alguien me lo sabe decir, por message eh, directo, Whatsapp, o, o una carta, iros a correos y un sobre y un sello y me lo, me lo enviáis, ¡perfecto! ¿Vale? Porque yo no he sido capaz de averiguarlo, ¿vale? Seguro que Kike de 69 lo sabe. ¡Maldito! Bueno. <risa> vale. Bueno, pues, ¿qué os decía? Que de hecho las TX3 no dejaban de ser unas zapatillas. Pues eso, de peso medio, con tres densidades de espuma de EVA, de ahí viene lo del 3, ¿vale? Eh, que, que la EVA es el material más sencillo del mundo mundial, pero en aquel momento pues era un material estupendo porque amortiguaba, ¿vale? Eh, fue, fue el, el, el avance que, que incorporaron las marcas en, en, a inicios de los 80 como en plan, oye, hasta ahora os estábamos poniendo goma, que bueno, tenías una buena tracción, duran y tal, pero, ostras no había amortiguación ninguna y la EVA, pues que no deja de ser una espumita, pues amortigua tu golpe contra el suelo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la EVA, como todos vosotros sabéis, y se puede ver perfectamente por la calle hoy, eh, cuando queráis, una persona que lleva un calzado de EVA con suela de EVA y no pisa bien, o sea, es pronador o supinador, o sea, cuando pisa apoya el pie hacia adentro o apoya el pie hacia afuera, ¡Uy, madre mía, qué mal hablo, hijos! Esto me ha quedado de, de muy de, de madre o de padre. ¿eh? Bueno, eh, pues eh, como que la Eva se deforma, pues acabas viendo que esa persona... Se suele ver normalmente más o mucho en las personas que apoyan el P hacia adentro, que parecen patos mareados porque van con sus zapatillas. Pues oye, que les habrán costado cuatro durillos, pero que claro, al cabo de... Eh, bueno, depende de lo que peses, pero que al, al cabo de a lo mejor de un mes o dos, pues ya tienes toda la, la suela en su parte interior chafada y los pies hacia adentro y claro, tú no te ves andando, pero cuando la gente te ve por detrás, pues bueno, pareces un pato mareado y eso no es lo importante, lo importante es que cuando pisamos mal y, y lo hacemos repetidamente pues y, y más a medida que nos hacemos mayores. Eh, esto es un reportaje del, del doctor Orlando, chico. Ojo, ojo, ojo. Eh, pues, ¿qué pasa? Que, es, que eso acaba afectando... A, a nuestra espalda, a nuestros. Bueno, eh, además, si tenemos una pierna un poquito más larga que la otra, pues nos puede acabar haciendo daño a la cadera, la espalda. Eh, lumbalgias, en fin. ¿Pero qué estáis diciendo tú? Todo tipo de cosas relacionadas con dolor de espalda. Mmm, debido a que llevamos unas zapatillas baratas con suelas de Eva, ¿vale? Pero fijaros que estas suelas. de. de patata, ¿vale? por no decir una palabrota, pues en aquel momento eran lo más de lo más, ¿vale? Entonces te estaban vendiendo que las TX3 son unas suelas con, eh, con de EVA con tres mmm, densidades, más blandita, más dura y más dura, depende de la zona donde apoyas el peso de, de tu cuerpo y bueno, con esto vas a ir, vamos, como los tiros, ¿vale? Es más, le hemos añadido eh, en la superficie de la zapatilla algunas partes con... L3M, este material reflectante para que pueda ser visto por la noche. ¿eh? Bueno, pues algo tan sencillo como esto tenía un texto tan largo como el que os voy a decir. Just listen. Os, voy a, os voy a narrar el texto del anuncio que explicaba los beneficios de las Puma TX3. ¡Vamos allá! Comodidad, funcionalidad sin lesiones y rendimiento mejorado son factores por los que nos esforzamos. Y nuestro historial es insuperable. Si te tomas en serio el castigador deporte de correr en serio, sabes que es muy importante evitar lesiones graves para poder seguir progresando sin contratiempos. Así que es decisivo el momento de escoger la zapatilla correcta. TX3 ha sido diseñada específicamente para corredores que tienen un programa de entrenamiento intenso. Ligeras y fabricadas con materiales meticulosamente seleccionados con la ayuda de tecnología informática avanzada, estas zapatillas para correr ofrecen el equilibrio correcto y sutil de absorción de impactos, estabilidad, flexibilidad y control de movimiento. Su ajuste y durabilidad son excepcionales. Las TX3 están diseñadas para empujarte hasta donde tú quieras llegar. Hostia, qué cojonudo me ha quedado el anuncio de Puma, ¿no? Oye, se lo voy a, lo voy a enviar a Puma. A, a ver si me lo compran. Yo qué sé, igual reditan las Puma TX3 y, y lo hacen con esta cuña. Bueno, pues... Oye, pues eso, fijaros, Puma y las TX3... ...fueron una de las primeras zapatillas que... pues, ...al no contar con grandes características tecnológicas... ...comenzaron a... Pues, ...tal y como hizo por ejemplo Nike con sus anteriores Cortez... ...empezaron a darles color a algunas o aquellas partes de las zapatillas... ...que aunque no fueran técnicamente importantes... ...al estar coloreadas, al tener una parte de color pues le daban a las zapatillas un aspecto técnico superior al de su categoría. Un aspecto que años más tarde utilizarían y siguen utilizando las marcas deportivas y las no deportivas para fabricar amplias categorías de color y zapatillas de muchos colores sin ninguna característica técnica. Ya sabéis, me estoy refiriendo a la típica suela que pues eh, a lo mejor tiene todo un eh, recorrido de suela eva eh, y, la, y una zona de la suela EVA Pues tiene color azul vale Y luego el refuerzo que hay en el talón A pesar de no hacer nada Simplemente es un refuerzo decorativo Pues es de color rojo Y el trocito del E3M es amarillo Y el de tal, bueno pues todos estos detalles En color Si toda la zapatilla fuera blanca o fuera gris O fuera del color que fuera Pues al no darle importancia a esas zonas que no son necesariamente a nivel técnico importantes, pues parecen unas zapatillas más baratas, más sencillas, más aburridas. Sin embargo, si les das toques de color, es como... ¡Eh! ¡Ojo! Que esta zona del talón está reforzada. ¡Ojo! Que esta zona de la suela, en eh, EVA, en azul, eh, tiene más densidad. Y la que es de color amarillo de la punta, tiene menos. ¿Vale? Entonces, fijaros en la importancia de los colores en el diseño de las zapatillas que en sus inicios, cuando todas las marcas deportivas lanzaban sus primeros modelos, no eran demasiado importantes. Eh, lo importante era, pues, un upper de un color y el logotipo de otro. Pocos, pocas variaciones de colores había, ¿vale? Sin embargo, a lo largo de, de, del, del timeline de la historia de las marcas deportivas y sobre todo, pues a raíz de modelos como este Puma tx 3 se le empiezan a dar importancia a esos pequeños detallitos para que esas zapatillas que eran, digamos, sin querer menospreciar a la zapatilla, eran baratas o eran, aunque eran, podríamos decir, bastante correctas para lo que ofrecían y por el precio que tenían, pues buscan tener un aspecto de zapatilla de gama superior, dándole estos toques de color a suelas y acabados, ¿vale?, bueno, pues la, fijaros, las TX3 no tenían mucho que contar eh, así de entrada, pero convencieron y triunfaron, incluso varias décadas después, reeditadas recientemente como zapatillas de running, vintage, pero ahora ya para uso casual, como tantas y tantas y tantas zapatillas de running de los ochentas y de los noventas. Bueno, sneaker lovers, suelas de goma Maniacs, una vez más, gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado este nuevo podcast. Recordaros que si os gustan los podcasts de suelas de goma, podéis escucharlos también en suelas de goma FM. Están disponibles en cualquier plataforma de podcasting y en la web de suelasdegoma.fm en el artículo dedicado al podcast, a este episodio y a todos los anteriores, vais a poder encontrar más información, fotografías e incluso en algunos de ellos eh, os redirecciono a eh, lugares donde venden las zapatillas, ¿vale? Para ganar un calarons y daros a vosotros la posibilidad de encontrar esas maravillosas zapatillas de la historia de las mejores zapatillas de básquet, running y skate, de la historia. ¡Un besito!